0: Всем привет! С вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, продолжаем держать руку на пульсе, сначала поговорим сегодня про ситуацию на зарубежных рынках, потом переключимся на российские, в общем, будет интересно, смотрите до конца, ну и не забывайте ставить лайк, если вам нравится работа нашей команды. Начнем наш выпуск с очередного позитива. Согласно предсказаниям Людовика Субрана, главного экономиста немецкой страховой компании «Альянс», Инвесторы сегодня должны готовиться к долгосрочной коррекции рынков и к новой финансовой катастрофе. Субран подчеркнул, что инвесторы могут столкнуться с резким падением цен на активы, так как многие из них приобретали их при помощи заемных средств и могут не иметь возможности погасить свои долги. Ну то есть, Если говорить простыми языками, то люди сидят по уши в плечах и добром это не закончится. Также он выразил беспокойство по поводу проблем, которые существуют в рынке коммерческих недвижимости и в так называемом порочном круге региональных банков США. Кроме того, эксперт Альянс предупредил об ошибочной оценке корпоративного кредитного риска, ну и также о возможных проблемах у хедж-фондов и у пенсионных фондов. А это на самом деле самое страшное. Субран отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики некоторыми центральными банками вызывает напряженность на финансовых рынках. Но проблема не только в этом. Он предупредил, что новая финансовая катастрофа может произойти в банковском секторе или из-за некоторых специализированных хедж-фондов, которые работают в сфере коммерческой недвижимости, или из-за сочетания этих двух достаточно весомых даже по отдельности факторов. Он предупредил, что в ближайшее время на рынках нас с вами ждет высокая волатильность и текущая ситуация не кажется ему повторением 2008 года, но он предупреждает, что резкие на рынке будут более частыми в следующие несколько месяцев. Также он прогнозирует начало рецессии в США во второй половине года, что, в общем-то, совпадает со многими прогнозами. Марка Колонович, главный стратег JP Morgan по глобальным рынкам, тоже высказывает опасения по поводу возможного момента Мински. Что это такое? Момент Мински – это экономическая фаза, которая характеризуется падением цен на активы из-за резкого снижения долговой нагрузки в стране. Чем это явление обусловлено? В соответствии с гипотезой, в периодом длительной стабильности и экономического роста у людей как бы ослабевает осознание рыночных рисков. Я думаю, что многие тут э, вспомнили себя. И люди начинают активно пользоваться заемными деньгами для инвестиций. Да, знакомо. Вертолетные деньги в пандемию, конечно же, инвесторов очень тоже расслабили. И такое поведение способствует постепенному накоплению пузыря на фондовом рынке, потому что долговая нагрузка постоянно растет. Главными участниками этого процесса являются спекулянты, которые используют финансовое плечо для того, чтобы проводить торговые операции, и при этом не имеют под них полного обеспечения. Если такое состояние сохраняется в течение продолжительного времени, то в конечном итоге возникает такая ситуация, когда заемщики набирают столько кредитов, что они просто не в состоянии эти кредиты погасить. Если в этом периоде происходит какое-то критическое событие в экономике, то оно может очень легко привести к краху. Люди вынуждены просто быстро продавать бумаги, да, чтобы покрыть свои долги. И это все и приводит как раз-таки к рыночному обвалу. Такие исторические процессы происходят, а Россия Российские инвесторы чувствуют себя на обочине. Инвестиции в Америку для российского инвестора сейчас это дело очень непростое, но осталось не так много вариантов. Это высокорисковые деривативы да, фьючерсы, это зарубежные брокеры с довольно высокими комиссиями и рисками блокировок. И, кстати, это биржа Utex, на которой можно купить американские акции за криптовалюту без ограничений. Как известно, современные проблемы требуют современных решений. Utex позволяет пополнять счеты и выводить деньги USDT – это криптовалютный аналог доллара. Биржа открывает российским инвесторам доступ к тысячам бумаг на четырех американских площадках: это NICE, NASDAQ. АМЕКС и БАЦ. Можно купить акции бигтехов, найти подходящий ETF, но если вы трейдер и осознаете риски, то и шортить падающие региональные банки и торговать с 30-м плечом. Только не забывайте выставлять стоп-ордера, пожалуйста. Удобно, что собирать свой криптовалютный портфель вы можете на UTEX. На бирже доступны все самые популярные и самые перспективные токены. Для работы не нужен статус квала, чтобы начать нужно только авторизоваться по электронной почте и внести депозит. На Utex нет комиссии за обслуживание и низкие комиссии за сделки. Можно также договориться об индивидуальном тарифе. При любых сложностях можно обратиться к риск-менеджеру или в службу поддержки. Utex охотно отвечают на все вопросы. Если вы заинтересовались, то переходите по ссылке в описании к этому видео. Движемся дальше. Банковский кризис в США – это, конечно, одна из главных тем этого года, и проблем не становится меньше. ФРС сообщила, что 722 американских банка заявили о нереализованных убытках, которые превышают 50% их капитала по состоянию на конец третьего квартала 22-го. Кроме того, 31 из этих банков сообщили об отрицательном уровне собственного капитала. Это означает, что на данный момент они не могут занимать новые деньги у федеральных банков, а это приведет к невозможности выдавать кредиты предприятиям, которые поддерживаются государством. Сильный удар по экономической активности. Ну, причина, я думаю, что всем. Нам понятно, это резкий рост процентных ставок от Федеральной резервной системы, несмотря на многочисленные банкротства банков. Председатель ФРС Джером Паул настаивал на том, что банковская система США является надежной и устойчивой. Ну, собственно, мы с вами увидели. Какая она надежная и устойчивая. Сегодня в США вышли данные по инфляции. Индекс потребительских цен на год к году 4,9. Это пониже прогноза. Не хочет замедляться базовая инфляция и рост цен становится устойчивым, да, и в общем-то достаточно на высоком уровне. Можно сказать, что по инфляции мы вышли на плато. Сегодняшние цифры дали рынкам немножко позитива. Денежный рынок начал закладывать прекращение повышения ставок от ФРС раньше, чем ожидалось. Так что возможно банковская система США и сможет выдержать удар. Но в любом случае есть JP Morgan, которая не откажется поживиться еще одним банкротом в секторе. Так что давайте констатируем, что да, инфляция как бы стала немножечко спокойнее, но это все равно довольно высокие темпы. Это тоже нужно понимать. Тем временем у Alibaba без Бизнес развивается настолько что не так давно в марте менеджмент принял решение разделить компанию на 6, по сути независимых групп каждая будет иметь свой совет директоров бюджет и займется развитием собственного направления под одной крышей это обеспечит более эффективное управление бизнесом и повысит его гибкость еще и давление на джекома со стороны регуляторов китая должно снизиться так вот логистическое подразделение alibaba logistics планирует провести IPO в гонконге уже в начале следующего года сообщает нам агентство. Рейтер. В ходе размещения может быть привлечено до 2 миллиардов долларов. Аналитики Кайн Яо уточняют, что подразделение намерено привлечь от 1 до 2 миллиардов, но информация пока не точная. Планы и условия размещения носят частный характер. Гонконг, нейтральная территория для IPO, выбрана в условиях обострения отношений между США и Китаем. Именно эта площадка является самой в выгодной для многих компаний, в том числе и для Alibaba. К тому же и рынки деятельности тоже близко. Кстати, бывший глава подразделения Bank of America по рынкам капитала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Крейг Коган, считает, что э, дочерние компании Alibaba будут в центре внимания крупных мировых инвесторов. И спрос на эти активы будет. Но единственный риск, неприятный опыт инвесторов, который связан с китайскими акциями, которые после бурного роста довольно серьезно обрушились в 2021 году. Мы все это помним. Ну, кстати, IPO в Гонконге это хорошие новости для россиян. СПБ биржа с 2022 года, как вы помните, дает нам с вами доступ на эту площадку, то есть бумагами можно будет торговать, если их добавят, и может быть даже поучаствовать в этом размещении. Но деталей пока мало, так что будем рассказывать о новостях. Китайские компании вообще дают жару. Производитель электромобилей Ли Ау отчитался тут за первый квартал 23 года результаты сильные выручка компании выросла на 96 процентов год к году на 7 за квартал почти до 19 миллиардов юаней чистый убыток за первый квартал 22 превратился в чистую прибыль а за квартал рост составил 250 процентов но хорошие показатели в общем-то, не только на бумаге. Как известно, кэш из king, кэш-король, да, и рулит всем именно он, а, потому что это как бы реальные денежные потоки. И свободный денежный поток леаута вырос в 13 раз год к году, до уровня 6,7 миллиардов юаней. При операционном потоке 7,7 миллиардов – это хороший результат. Но одновременно это и показатель низкого уровня инвестиций леаута в долгосрочные активы, например, в производство. За прошлый квартал было продано 52 тысячи автомобилей. Годом ранее было 32 тысячи, то есть спрос растет космическими темпами, так же как и география деятельности, потому что бизнес уже представлен в 123 городах и имеет 299 дилерских центров. И тут несколько факторов. Во-первых, экономика Китая, как вы знаете, открывается после снятия ковидных ограничений, это подстегивает траты населения и подстегивает экономический рост. Во-вторых, кредитование в Китае находится на высоком уровне, это облегчает возможность покупки новых и дорогих электромобилей. Ну и еще компания предлагала существенные скидки своим клиентам. Об этом заявил SEO LiAuto в комментариях к отчетности. Это видно, кстати, и по отчетам. Упала маржинальность по валовой прибыли. Ну, вот и формула взрывного роста. Вполне возможно, что определенное влияние оказал также и российский рынок, на котором возможно приобрести модели авто от LiAuto. Но тут достоверных данных по этому вопросу нет. Можно только предполагать и догадываться. Кстати, Тесла похожим образом тоже поступает. Компания уже шестой раз с начала года снижает стоимость своей продукции, при этом жертвует прибылью, маржинальностью в пользу большей доли на рынке и лояльности клиентов. То есть сейчас кажется, что производители электрокаров стремятся к тому, чтобы подсадить клиентов на свой продукт, ну а дальше уже превращать их в лояльных и как бы делать, может быть, какой-то сарафанный маркетинг. Недавно, кстати, общалась с Димой Черемушкиным, и он сказал, что в Дубае можно взять Теслу в кредит с первоначальным взносом 270 тысяч рублей и как король ездить на Тесле. Вот вам лайфхак, если вдруг надо. А еще, друзья, тут зашевелились акции нашей старой знакомой Галины, потому что котировки выросли на 15% за неделю. Virgin Galactic Ричарда Брэнсона анонсировала первый коммерческий суборбитальный полет. Перед первым коммерческим запуском также планируется провести испытательный полет с таким у из четырех человек, об этом заявляют в компании, и запланирован он на конец мая, так что будем наблюдать. В апреле 2023 года еще одна космическая компания Ричарда Брэнсона, Virgin Orbit, которая занималась космическими запусками грузов, подала заявление о банкротстве в США из-за недостаточного финансирования. Перед этим почти всех сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок, поэтому не все так безоблачно. Хайп с космическими полетами прошел еще два года назад, а вместе с ними растворился и рост акций Virgin Galactic. Компания все еще не может показать прибыль, так что, то, наверное стоит примерно 10 тысяч раз подумать прежде чем в акции компании инвестировать хотя конечно там вот за последнюю неделю можно было испытать некое фома тем временем друзья forbes сегодня поделился хорошими новостями бельгия впервые разблокировала активы россиянина не имеющего вида на жительство евросоюза но нам тут к сожалению радоваться нечему вот что по этому поводу думает аналитик InvestFuture и газпром инвестиций андрей стратичук вот давайте прям процитирую в апреле стало известно, что казначейство Бельгии обрабатывает около тысячи подобных заявок, из которых около 300 уже проверили и отказали в разморозке. Поэтому не стоит эти единичные случаи принимать за тенденцию. Эту мысль подтвердила и глава Банка России Эльвира Набиулина, которая заявила, что не видит положительной тенденции по разморозке активов. Но единичные случаи регулятору известны. Вряд ли есть какая-то положительная тенденция. Возможно, тут игра «мы вам, вы нам» да, или что-то подобное. Российские регуляторы пока не комментировали ничего по этому поводу, но, возможно, также кого-то выпустили. Это мнение Андрея. Кстати, друзья, Андрей совсем скоро, уже 17 мая, проведет мастер-класс, на котором расскажет про то, как правильно в текущей рыночной ситуации управлять своим портфелем. Если, друзья, ваш портфель все еще красный после года санкций, ну а жуткая волатильность ценных бумаг просто не позволяет разобраться, что оставить, а что пора выбросить, то пришла пора делать ребалансировку, чтобы получать доход и не тратиться на волокордин. Нужно помнить, что ребалансировка это такой достаточно сложный процесс. Тут нужно действовать эффективно, да, не теряя деньги на комиссиях, на налогах. Это важно. А еще перед таким вот субботником в портфеле нужно запастись актуальными инвестиционными идеями. Вот Именно поэтому мы проводим такой мастер-класс вместе с Андреем. Андрей у нас финансовый аналитик инвестфьючер и Газпромбанк инвестиций. У него опыт работы больше 10 лет, а среднегодовая доходность публичного портфеля Андрея за 6 лет более 20%. 20%. Это очень классный результат. Еще немножко Андрея похвалю. Он сертифицированный аналитик и, объективно говоря, он знает российский рынок ценных бумаг практически наизусть. Все, кто у нас и в ИФ плюсе, знают Андрея и следуют и рассматривают его публичные портфели. На мастер-классе мы не только в прямом эфире проведем ребалансировку, но и расскажем о пяти актуальных инвестидеях на лето 2023 года. Ну а вы, друзья, сможете задать Андрею вопрос по компании которую вы рассматриваете для инвестиций. Так что это хорошая возможность сэкономить свое время, за пару часов получить практические советы по ребалансировке, получить список российских компаний, в которые сейчас выгодно вложиться. Вы, я думаю, знаете, что в аналитике мы опираемся только на конкретику, реальные цифры, работаем с реальными специалистами, а не с какими-то, знаете, анонимными сигнальщиками. Кстати, кто вот был у нас на декабрьской конференции Future, тоже Андрея знают, он составлял отказ, открытый портфель для Ивконф, и э, у тех, кто на минуточку в декабре прислушался к идеям Андрея из этого портфеля, доходность на сегодняшний день не перевалила за 21%. Так что на мастер-классе мы будем вот именно этот портфель ребалансировать. Если хотите в реальном времени посмотреть на магию ребалансировки, узнать актуальные инвест-идеи, ну и заодно задать вопросы проверенному эксперту Ивплюс, спикеру РБК, других деловых изданий, то присоединяйтесь. Ссылочку я, как обычно, поставлю в описании к этому видео. Тем временем, друзья, Герман Греф останется во главе крупнейшего российского банка еще на 4 года, сообщают во Франк Медиа. Ну, собственно, кто бы сомневался. Инвесторы не стали сильно реагировать на эти новости. Котировки Сбера сегодня словили Дивгэп, в моменте ошиб падали на 10%. Пишите в комментариях, как вы думаете, как быстро Сбер сможет эту просадку закрыть. Бывший министр экономического развития Герман Греф стал президентом правления Сбера в 2007 году, как давно это было, ну и Сбер под руководством Грефа прошел действительно такой длинный путь от такого торгового неповоротливого банка до, ну, объективно говоря, лидера технологического э -э, сектора России. Сегодня Сбер не ограничивается только банковскими продуктами. Да, вспомним недавние примеры нейросетей Кандинский и Гигачат. Сбер пытается быть везде, быть в тренде. Ну и, в общем-то, получается не так уж и плохо. Так что пожелаем Герману Оскаровичу удачи. Без, без Сбера России будет тяжело вот ту самую структурную трансформацию пережить, которую мы сейчас проходим. Так что будем наблюдать. Ну, собственно, Греф остается на своем месте, а вот Полиметал нет. Компания планирует переезд. Сейчас она зарегистрирована на острове Джерси в Великобритании, но политическое противостояние Запада с Россией поставило бизнес в такое достаточно шаткое положение, и чтобы защититься от санкций, компания планирует переезд в международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. Признание острова Джерси недружественной юрисдикции накладывает довольно значительные ограничения на ключевые корпоративные действия в отношении российских предприятий группы. Ну и, что более важно, несет риски для продолжения деятельности группы, собственно, в текущем видео. Геополитических рисков после переезда станет меньше, и на компанию не будут влиять санкции. Это позитивно. На бизнесе это, в принципе, не должно сказаться, потому что, скорее, это формальность юридическая. Голосование о принятии решения проведут. 30 мая, ну а саму перерегистрацию, если, конечно, ее одобрят, вдруг не одобрят, планируют завершить до 17 июля этого года. Редомиляция приведет к невыполнению компании требований лондонской биржи для сохранения листинга на LSE, поэтому, вероятнее всего, там акции торговаться перестанут, а вот после переезда начнется процесс разделения компании. Это, в общем-то, позитивный момент для инвесторов, потому что мы всегда радуемся, когда компании определяются с юрисдикциями, и дивидендные цепочки тоже становятся прозрачнее. Ну, а пока российские инвесторы ждут дивидендов, надо нам с вами отметить важную дату. Прошел год, как с небес на землю упала одна из самых громких криптовалют – Terra Luna. Самый мощный обвал в истории крипты – бац, и минус 60 миллиардов долларов. Весь криптомир был, конечно, в шоке. В центре внимания оказались две криптовалюты – это Terra USD UST и Luna. После того, как они рухнули, на рынке стало не хватать ликвидности и цены абсолютно на все криптоактивы упали еще ниже. Луна и UST — это такие две сестрички в одной семье Terra, да, блокчейн-сети, которая появилась в 2018 Луна там отвечала за кучу вещей, она оплачивала транзакции, поддерживала стабильность монеты, проверяла транзакции и управляла платформой. Ну а UST — это такая хитрая стабильная монета, которая держала свою ценность, будучи привязанной к Луна. Цена UST танцевала как бы под дудку Луна, и это многих экспертов настораживало. И вот год назад случилась грандиозная распродажи UST его цена упала с доллара до 91 цента трейдеры начали еще активнее менять UST на луна это увеличило сильно предложение на луна и ударило по цене обеих монет но ну, и в итоге все это привело к обрушению крипторынка целиком потери составили огромные 300 миллиардов долларов многие потеряли на самом деле все свои накопления основатель луна парень по имени доквен сейчас находится в незавидном положении он обвиняется в играх с рынком в подделке и сидит в Черногории, ожидает правки в США или в Южную Корею. Так что запомните, пожалуйста, друзья, что игры с крипто это дело рискованное, как и с любыми активами, но есть главное правило. Если вам нравится идея вложений в крипту, то просто не теряйте голову и ограничитесь там, 10% от общего портфеля. Это нормальная, здоровая пропорция. Немножко крипты в портфеле это хорошо, потому что она волатильна, она может дать хорошие результаты да, общей доходности вашего портфеля, но при этом ни в коем случае нельзя перебарщивать. Ну а мы с вами к еще одной волатильной валюте давайте перейдем. Сегодняшний день для рубля превратился в целую такую карусель эмоций. Сначала он пошел вниз, захватил тренд от падающей нефти, но потом вдруг набрал обороты и взял и взлетел в небо. Но ну, тем временем цены на нефть продолжают падать. Мировая экономика с каждым днем становится все хуже и хуже. Ну вот мы видим, что доллар упал ниже 76 рублей при этом. Такого не было с конца марта. Евро показал рекорд месяца, упал до уровня 83,4 рубля. Этому помогло снижение стоимости евро на мировом рынке рубль держится на плаву благодаря шагам которые в общем-то предприняло правительство чтобы не дать иностранцам выводить капитал из россии плюс европейский союз готовится у нас ввести новые санкции чтобы не давать третьим странам обходить ограничения на экспорт товаров в россию надо сказать что это может снизить аппетит российских импортеров на иностранную валюту но даже с сегодняшним укреплением экономисты из немецкого коммерсбанк говорят что к концу года за доллар уже придется отдать 80 рублей а к декабрю 2020 4, аж 90 рублей. Так что прогнозы пока звучат несколько мрачновато. Ну и закончим новостями по Грузии. Российским авиакомпаниям разрешат летать в Грузию, а туроператорам продавать путевки в страну. Такой указ сегодня подписал Владимир Путин. Первые рейсы между странами могут запустить уже в мае этого года. Грузия вроде бы не против. Местные экономики готов пускать в страну самолеты, не попавших под санкции авиакомпаний. При этом президент республики Соломе при этом президент республики Соломе Зурабишвили призвала собрать Совет Безопасности для нового обсуждения визового режима для россиян. Я напомню, что в июне 2019-го Владимир Путин запретил прямое авиасообщение между странами, чтобы защитить национальную безопасность России и граждан. Указ ввели на фоне митингов в Грузии и очередного обострения отношений между Москвой и Тбилиси. Если восстановят прямое авиасообщение, там, без лишней бюрократии, то отдых в Грузии станет более привлекательным для россиян. Сейчас попасть в республику — это целый квест, потому что нужно ехать на машине или на автобусе через верхний Ларс, да, тот самый, или добираться самолетом с пересадкой в Турции, Армении и Беларуси. Не очень удобно. Так что ждем здесь позитивных подвижек. У нас, кстати, друзья, есть отдельный канал «Без границ», который посвящен путешествиям. Рекомендую на него подписаться, если для вас актуально, мы там все апдейты в текущих непростых условиях даем. Также, друзья, если этот выпуск новостей вам понравился, то не жадничайте и поставьте, пожалуйста, лайк под видео. Все полезные ссылочки, в том числе и на мастер-класс с Андреем по управлению портфелем я оставляю. В описании к этому видео переходите, знакомьтесь пожалуйста с информацией, ну и конечно подписывайтесь на Invest Future и жмите на колокольчик, если вы еще не. С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.